0: Starożytni Egipcjanie mieli takie powiedzenie jesteśmy tu, by pamiętać. Czyli by być świadomymi. No ale pytanie czego? Tego, że jesteśmy nieskończoną energią, nieśmiertelną duszą, która ucieleśnia się tutaj, w materii, aby, można powiedzieć, doświadczać siebie. No ale kolejne pytanie brzmi po co? Po to, by połączyć właśnie ducha z materią. Światłość z ciemnością. Aby świadomie poznawać siebie. Aby to ta świadomość wszystkiego, co jest mogła poznawać siebie w każdym aspekcie. Aby być pełną świadomością siebie. Tego wszystkiego, co jest. Tego, czym w ogóle my jesteśmy w swojej istocie. Świadomością jedności i połączenia, która doświadcza się poprzez zmaterializowane różne cząstki siebie, którymi jesteśmy my, ludzie. Starożytni Egipcjanie w tym swoim wymiarze czasu mieli bardzo rozwinięty proces, który przygotowywał adeptów na kapłanów. I myślę, że dzisiaj śmiało można by ich było nazywać mistykami. Przygotowywał ich do tego, by potrafili udźwignąć prawdę o swojej mocy i umieli z niej korzystać dla dobra swojego i ludzkości, by też przewodzili innym w ich rozwoju duchowym. I powiem Ci, że mnie osobiście bardzo kręci ten temat, bo w przesłaniach i w historii starożytnego Egiptu widzę bardzo dużo cennej wiedzy rozwojowej dla siebie. Egipcjanie w tak zwanych czasach starożytnych byli o wiele bardziej zaawansowani i rozwinięci niż my dziś. Nie chodzi mi tylko o matematykę, architekturę czy medycynę ale o rozwój ich świadomości i połączenia ze źródłem. I tym właśnie chcę podzielić się z Tobą dzisiaj w podcaście tajemnicami starożytnych Egipcjan, które także współcześnie mogą pomóc Ci w poszerzaniu świadomości i dotarciu do swojej mocy. Zanim jednak zacznę, przypomnę tylko, że ja nazywam się Sylwia Sikorska i razem z Honoratą Lubiszewską uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Pomagając Ci poszerzyć świadomość i poznawać lepiej, potencjał i możliwości, jakie leżą w samym centrum Twojego istnienia. Starożytni Egipcjanie mieli na poszerzanie świadomości bardzo wiele sposobów, dzięki którym też łączyli się ze swoimi niezwykłymi zdolnościami. Tworzyli niesamowitą technologię, której my współcześnie nadal nawet nie liznęliśmy, co pozwalało im na przykład nie tylko na budowanie piramid, ale także potrafili chociażby widzieć ludzkie ciało w środku. I dokładnie odzwierciedlali to na przykład w swoich budowlach, takich jak świątynia w Luksorze, czy też w różnych symbolach, jak chociażby oko Horusa, które jest pełnym obrazem tego, jak zbudowany jest nasz mózg i jak możemy zarządzać naszą energią. I tych symboli jest pozostawionych bardzo wiele. Starożytni Egipcjanie byli mistrzami w byciu tym, co chcieli ucieleśniać i robili to bezwysiłkowo. I a propos ucieleśniania bezwysiłkowo i byciu tym jestem, którego chcesz doświadczać, to zapraszam Cię na praktyczny warsztat ucieleśniania założeń, w którym praktykujemy metody materializacji pragnień. Podczas tych warsztatów dowiesz się, co zrobić, aby spełnić wszystkie swoje najśmielsze założenia i wizje. Jak sięgnąć po ten boski potencjał twojego serca, dzięki któremu po prostu wiesz, że zasługujesz tylko na najlepsze i działasz z przestrzeni swojego serca, bez względu na zewnętrzne okoliczności. Szczegóły tego warsztatu i o tym warsztacie znajdziesz gdzieś w linku pod tym nagraniem. Wróćmy teraz do starożytnych Egipcjan i ich przekazów, które dzisiaj mogą pomóc każdemu z nas sięgać po swój największy potencjał. Ich nauki zgłębiali m.in. Pitagoras czy Platon, którzy sami byli inicjowani na kapłanów, czy jak będę ich chyba dzisiaj nadal nazywać mistyków. Każdy, kto był inicjowany na takiego mistyka, składał przysięgę ciszy. No ale nauki Egipcjan były i są nadal tak cenne, że zostały jednak Przekazane dalej, między innymi przez samego Platona. No i tak zaczęły rozprzestrzeniać się po świecie, a ich wpływ na różne dziedziny życia można obserwować do dzisiaj. Oczywiście wiele z nich było długo uznawanych za fikcję czy też mity. Długo pilnowano też tego, abyśmy dostawali tylko takie wycinki z historii. Uczono nas, w co mamy wierzyć na temat starożytnych Egipcjan, a co jest niby fikcją czy też mitem. Po to, by trzymać człowieka w ciemności i jak najdalej od jego połączenia ze źródłem wszystkiego, co jest. Jednak coraz więcej przekazów jest potwierdzanych przez różne znajdowane pisma, czy też odkrycia i po prostu nie da się już zakrywać takim płaszczykiem fikcji, ośmieszając to wszystko w filmach science fiction, czy tuszując przez jakieś niby naukowe prace. Aby korzystać z niektórych nauk starożytnego Egiptu dzisiaj, My wcale nie musimy jechać do Egiptu i spędzać tam nie wiadomo ile lat, chociaż oczywiście doświadczanie tych miejsc i energii na żywo jest niesamowitym przeżyciem. Bo kiedy patrzysz już na to wszystko świadomie, gdy chcesz korzystać z ich nauk, no to wtedy w tych miejscach odczuwasz to po prostu inaczej. Ale jeżeli chcesz korzystać z ich nauk, wystarczy przyjrzeć się przekazom, opisywanym rytuałom, symbolom, które są pomocne w tym, aby przypominać sobie, kim jesteś i połączyć się ze swoją mocą i ponadludzkimi w sumie zdolnościami. Czego my możemy się nauczyć od starożytnych Egipcjan? (grytania) Pracy z energią i ciałem, korzystania z naszej mocy, po to, by połączyć się ze swoją wyższą świadomością i ucieleśniać z jej przestrzeni bezwysiłkowo. Tego, że wcielamy się w materię po coś, aby zrobić coś konkretnego, czyli doświadczać fizyczności, ale też wznieść się poprzez nią dalej, aby obudzić materię, aby przejść przez proces aktywacji i oczyszczania, by stać się najpotężniejszym potencjałem, który przejdzie do kolejnego poziomu czy też głębokości świadomości. Zacznijmy więc od tego technik pracy z ciałem, których celem było i jest przywrócenie zdrowego przepływu energii, by nasze ciało i umysł nie blokowały nam dostępu do informacji ze źródła. Adepci na mistyków stosowali te techniki przez cały okres przygotowujący ich do inicjacji oraz po. Tak, by być gotowymi na pełną wiedzę i przekaz i działanie ze wszystkim, co otrzymywali. A ich zadaniem było między innymi przekazywanie tego, co przez nich przepływało, kolejnym jednostkom, tak by wspierać je w rozwoju duchowym. Po pierwsze, ci adepci codziennie rano wykonywali ćwiczenia, które zawierały takie elementy jak rozciąganie, opukiwanie, otwieranie ciała poprzez oddech, dzięki czemu energia mogła przez to ciało przepływać swobodnie. Polegało to na rozciąganiu mięśni i Wsparciu przepływania płynu limfatycznego przez stawy, aby działały one sprawnie. A płyn limfatyczny poruszany jest poprzez spięcia i relaksację mięśni. To także uruchamia wymianę sód potas pomiędzy mięśniami, dzięki czemu ma się więcej energii podczas dnia. Drugim sposobem na poruszanie limfy w ciele był głęboki oddech, taki energetyczny, wiesz, przez... Tak, taki działający trochę, można powiedzieć, jak pompa, i podczas ćwiczeń oni właśnie oddychali w taki sposób, aby jeszcze lepiej poruszać tę nimfę. Przy tym, dzięki takiemu zestawowi ćwiczeń, pobudzali także system nerwowy, i dzięki temu energia przepływała przez ciało jeszcze bardziej swobodnie. Aby wszelkie informacje zawarte w energii, która przepływała przez ciało, mogły Dotrzeć tam, gdzie miały dotrzeć. Jesteśmy przecież istotami energetycznymi. I Egipcjanie bardzo dobrze o tym wiedzieli. Te ćwiczenia pobudzają także otwarcie układu hormonalnego. Dzięki czemu wspierają pracę szeszynki, która wydziela odpowiednie hormony. Po co? No o tym mówiłam w odcinku poświęconym otwarciu trzeciego oka. Ale także wzmacniają pracę tarczycy, która wspiera metabolizm ciała. Wspierają także system immunologiczny ciała. Jest to również połączone ze zdrowym funkcjonowaniem naszych czakr. Oczywiście my dzisiaj nie wiemy, jak dokładnie wyglądała taka sekwencja ćwiczeń, ale wystarczy, że wiemy, jakie cele one spełniały i miały spełniać, aby z obecnie dostępnych technik wybrać sobie takie, które nam w tym pomagają. Czyli technikę na rozciąganie, na poruszanie wszystkimi stawami po kolei, na oddech i otwieranie ciała, na spięcia i relaksację mięśni, na poruszanie limfy itd. i, tak, dalej, i tak, dalej, tak I możemy sobie ułożyć swoją sekwencję ćwiczeń porannych, która będzie nam w tym pomagać. Może to być na przykład yoga, stretching, chigong, pięć rytuałów tybetańskich, oczywiście praca z oddechem. Także możesz sobie wziąć to, co jest dzisiaj dostępne i stworzyć taki swój ciąg, swoją sekwencję, która będzie Twoim własnym rytuałem. Drugim ważnym aspektem dbania o ciało przez adeptów było odżywianie się. Adepci bardzo dbali o nawadnianie, ale także stosowali posty, podczas których golili głowy i całe ciało, ponieważ uważali, że włosy zachowują pamięć. Jedli także bardzo dużo owoców i warzyw, i to jest kolejna podpowiedź dla nas dzisiaj współcześnie. Trzecim ważnym aspektem była czystość ciała zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Ogólnie Egipcjanie byli znani ze swojej czystości i do tej wewnętrznej służyło im właśnie odpowiednie żywienie się, posty i nawadnianie. Do tej zewnętrznej, poza częstymi kąpielami, stosowali także taką specjalną miksturę. Mieszali alkohol uzyskany z destylacji ziaren z tym, co dzisiaj nazywamy sodą wodorowęglanową. I robili to do uzyskania takiej konsystencji kitu i szorowali tym całą swoją skórę, dosłownie, całusieńką, aby zabić wszystkie kwaśne bakterie i otworzyć tę skórę i pozwolić wyjść wszystkiemu, co powinno z niej wyjść, aby mogła ona optymalnie funkcjonować. I potem, po takim oczyszczaniu, wychodzili na słońce, i stali w takim silnym słońcu po to, żeby je absorbować. Takie oczyszczanie skóry mocno odciążało pracę wątroby i nerek. Dbali oni także o to, by ubierać się głównie w len, który był uznawany przez nich za najczystszy materiał. Myślę, że to także pokazuje nam, jak ważna jest ogólnie dbałość o ciało jako naszą świątynię i jak mocno Prawidłowe funkcjonowanie ciała powiązane jest z oczyszczaniem umysłu i możliwością głębokiego poszerzania świadomości oraz wejścia w pełnię swojej mocy. Możemy z tego dużo wynieść dla siebie i włączyć do naszego codziennego życia. Oczywiście, jeśli zależy nam na poszerzaniu świadomości i otwieraniu swoich wszelkich zdolności. No dobra, idźmy dalej do różnych symboli starożytnych Egipcjan. Takie przydatne symbole starożytnego Egiptu, które mają w sobie głębokie przesłanie i są też ważne w kontekście pracy z energią i świadomością. Jednym z nich jest Ankh, nazywany kluczem życia. Możesz go zobaczyć w dłoniach różnych statuł, faraonów, czy też kapłanów. To jest taki symbol równowagi między energią męską i żeńską, symbolizowaną przez łono i penisa. To jest dokładnie ten taki krzyż jakby z pętelką, można yy, powiedzieć. I on właśnie symbolizuje te dwie energie. Jest to też symbol oświecenia, reinkarnacji oraz wymiany energii Sekem. Ta energia była przekazywana jako system uzdrawiania. Właśnie system uzdrawiania energią. Jedynie osobom, które poświęcały się dla kapłaństwa egipskiego, I uczyły się tego systemu przez wiele, wiele, wiele lat. Ta energia uczyła wymiany elektromagnetycznej, którą możemy akumulować w swoich ciałach. I energia ta mogła być przekazywana przez kapłanów na inną osobę poprzez proces taki podobny do Reiki, tylko że o wiele bardziej potężny. Ang służył i nadal służy także do reaktywacji pamięci. Można powiedzieć, że Służy do dostrajania się do odpowiednich wibracji. O czym mamy pamiętać? Że każdy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mają w sobie energię męską i żeńską, które wymagają zrównoważenia. By ta energia, sekhe, mogła przez nas przepływać w odpowiedni sposób. Żebyśmy mogli się odrodzić, można powiedzieć odnowić wewnętrznie. Dojść do tego oświecenia. I dobrze jest mieć ten symbol i stale sobie przypominać o zrównoważeniu energii męskiej i żeńskiej w sobie. Kolejny symbol to wspomniane oko chorusa. Oczami chorusa były słońce i księżyc. Prawe oko to słońce, lewe było właśnie księżycem. Prawe było odpowiedzialne za aktywność, przyszłość. Lewe za pasywność i przeszłość. Razem dawały po prostu szerokie spojrzenie w dzień i w nocy i wskutek tego sygnalizowały wszechwiedzę. To oko Chorusa jest przesłaniem nie tylko jak działa nasz mózg, ale co się dzieje, kiedy świadomie zarządzamy swoją energią. Uzyskujemy właśnie wtedy wszechwiedzę. Oko Chorusa w pełnej takiej swojej rycinie, którą za chwilkę wam pokażemy, Ma reprezentację korony południa i północy, czyli węża w koronie południa reprezentującego energię seksualną i twórczą, która kiedy świadomie skierujemy ją przez wszystkie czakry w górę naszego kręgosłupa, w górę tak zwanej drabiny, trafi tam, gdzie jest korona północy. Po drodze zostanie oczyszczona w całym procesie otwierania czakr i pozwoli nam na połączenie się z naszą wyższą świadomością. Aby doznać oczywiście oświecenia. Aby doznać tego oświecenia musimy nauczyć się zarządzać naszą energią z południa. Ponieważ jak na dole, tak na górze, jak na górze, tak na dole. Zobacz jak potężne przesłanie jest w tym tylko jednym symbolu jak wiele on nam przekazuje w kontekście tego, co potrzebujemy w ogóle zrobić, o co zadbać, by wejść w tą głębszą świadomość. Mówi o zarządzaniu energią seksualną, oczyszczaniu jej poprzez odblokowywanie czakr, co wiąże się z pracą wewnętrzną, z emocjami itd., itd. Mówi o zgłębianiu swojej istoty, by w końcu wejść w stan jedności ze wszystkim, co jest. OK. Gotowa, gotowy na kolejny symbol. Kiedy przyjrzysz się statuom w starożytnym Egipcie, to każda taka statua kapłana, czy faraona, czy też innej ważnej postaci stoi sobie i trzyma w rękach dwa złote krążki. Ja mam tutaj takie akurat kamienne, ale trzyma tego typu dwa złote krążki. I stoi z lewą nogą do przodu i z prawą do tyłu. I gdy oni wykonywali tę pozę, stali także na czarnym granicie, który ma w sobie bardzo dużo kryształów i bardzo dobrze przewodzi energię. Można powiedzieć, że odżywia ciało ludzkie. Przy okazji, no to oni wtedy wiedzieli, że kamienie mają różne wibracje i odpowiadają za różne działania, jak na przykład oczyszczanie czy wzmacnianie. Ale dalej, patrząc sobie... Na te statuły widzisz, że miały one także na głowach pewnego rodzaju korony, które pomagały im tworzyć jedność pomiędzy dwoma półkulami i były taką anteną do ja jestem, do wyższej świadomości. Ta pozycja musi mieć bardzo duże znaczenie, skoro cała świątynia w Luksorze odwzorowuje w precyzyjny, matematyczny sposób dokładnie człowieka stojącego właśnie w takiej postawie. No i teraz stojąc w ten sposób, oddychając do tego jeszcze w odpowiedni sposób i wydobywając różnego typu tony, aktywowali oni po kolei 12 par nerwów czaszkowych. Prawdopodobnie dla każdego nerwu była trochę inna postawa i inny ton, czyli trochę inny rytuał. Ale wyobraź sobie, że oni wtedy Dzięki temu aktywowali te 12 nerwów. Te 12 nerwów połączonych z 12 znakami zodiaku, reprezentujących 12 różnych aspektów wcielania. Te nerwy, co też potwierdza współczesna medycyna, są powiązane z, ze wzrokiem, z węchem, ze smakiem, dotykiem, słuchem, czyli naszymi zmysłami. Energia przemieszcza się od nerwu do nerwu co dwie godziny powodując, że każdy z tych nerwów uzdrawia się sam, ale także wpływa na uzdrawianie różnych połączonych z nimi organów. Generalnie można powiedzieć, że wpływa na regenerację ciała i długość życia człowieka. Te dwa złote krążki oraz uziemienie, w ich przypadku na granicie, pomagało także w tym, aby energia męska, czyli prawa strona ciała i mózgu oraz energia żeńska, czyli lewa strona, przepływały przez ciało w sposób zrównoważony. Prawa strona jest powiązana ze słońcem i z energią elektryczną. Lewa z księżycem i energią magnetyczną. Jesteśmy istotami elektromagnetycznymi. Podczas tego rytuału tworzone także było przez takiego adepta jego pole elektromagnetyczne. A znowu to pomagało im nie tylko uzdrawiać siebie, ale też przeskakiwać na kolejne etapy świadomości oraz służyć innym osobom w różny sposób, na przykład uzdrawiając ich. Egipcjanie bardzo dobrze to wiedzieli. I wiedzieli, że ten przepływ energii w ciele i przez nie był dla tych, którzy wchodzili w rolę mistyków, bardzo ważny. Tak ważny, że same świątynie w Egipcie, czyli też piramidy, były budowane w określonych punktach zgodnie z układem gwiazdozbioru oraz tak, aby w odpowiednich porach wpływało w nie właściwe światło i dostarczało do nich energię. Ta energia za pomocą technologii rozchodziła się po całej budowli. Oczywiście ładowała też ten granit, na którym stawali adepci podczas ceremonii. No i wpływała w nich. Potem robiła już swoje. Poza podstawowymi zmysłami o których mówiłam w nawiązaniu tutaj do tych dwunastu nerwów, mamy także zmysł intuicji, wyobraźni czy telepatii, które można właśnie było w ten sposób aktywować. I my też możemy je poprzez tę postawę, którą znamy, narzędzia, <grych> różne tony, czyli skopiowanie w sumie tego, czego uczyli Egipcjanie, pomóc sobie otworzyć hmm, Taki portal, można powiedzieć, do tej wyższej świadomości. Aby połączyć się z wyższą świadomością. Świadomością wszystkiego w zasadzie, co jest. No i zobacz, teraz, kiedy przyjmiesz taką postawę z lewą nogą do przodu, trzymając dwa krążki, nie muszą one być ze złota, mogą być z kamienia, możesz je zamówić na Amazonie, nie musisz też stać na czarnym granicie. Możesz sobie po prostu stanąć na bosaka na ziemi. Kiedy w takiej postawie, oddychając głęboko, staniesz pomiędzy 11 a 1 po południu, wtedy wzmocnisz swoje serce i powiązany z nim zmysł wzroku. I nie chodzi tylko o ten wzrok fizyczny. Zaczniesz po prostu widzieć ponad to, co widzialne. Zaczynasz widzieć prawdę. Ponad to, co nam się wmawia, że jest prawdą. Oczywiście nie po jednym razie, ale praktykując to regularnie. I tutaj, aby wzmacniać te nerwy a przy okazji zmysły, ale też organy, które są połączone z nerwami czaszkowymi, możesz obecnie posłużyć się zegarem dobowym medycyny chińskiej. Muszę tu jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Egipcjanie byli świadomi tego, jak duże znaczenie w otwieraniu świadomości mają dźwięki. Wspomniałam już o tym, że Stając w postawie lewą nogą do przodu, trzymając te krążki, oni także wydobywali z siebie różne tony. No i my nie wiemy dzisiaj dokładnie, jakie to były tony, ale na pewno były to tony podnoszące wibracje, które wpływały na uzdrowianie ciała, regenerację organów i podnoszenie świadomości. Zresztą nawet dzisiaj, kiedy staniesz sobie w świątyni w luksorze i wydobędziesz z siebie jakikolwiek dźwięk, to on wytwarza tam specyficzne wibracje. Ta świątynia była stworzona tak, by te wibracje się tam potęgowały. W jednej z odnalezionych świątyń, w takiej tajemniczej komnacie, odnaleziono taką misę, wielką misę pokrytą lapis lazuli, która służyła do wydobywania specyficznego tonu. Niektórzy wierzą, że ten ton to jest tak zwany głos Dawida. Taki dźwięk, który sam w sobie od razu wibracyjnie przywracał organy do harmonii, aktywował 12 nerwów i powodował niesamowity przeskok na inny etap świadomości z możliwością łączenia się ze wszystkimi wymiarami i wszechświatami. Oczywiście, znowu, nie robiąc tego tylko jednokrotnie, ale praktykując regularnie swoje dostrojenie się do tego tonu, możesz także mm, robić to, co robili Egipcjanie. Ciekawostka, że Pitagoras, który został inicjowany na mistyka w Wielkiej Piramidzie i został w pełni wtajemniczony w nauki starożytnych Egipcjan, po powrocie do siebie stworzył dokładnie podstawy teoretyczne wyznaczania wysokości dźwięków. I to na ich podstawie utworzył diatoniczną skalę muzyki, która opiera się o siedem głównych, w zasadzie siedem głównych dźwięków, tak jak siedem czakr czy 7 ośrodków energetycznych. I gdy dołączymy do tego jeszcze pół tony, które mamy, nawet jak sobie otworzysz pianino, no to mamy 12 dźwięków. Uwaga, jak 12 nerwów. I tak, te 12 dźwięków dokładnie jest połączonych z różnymi nerwami i ich wibracje wpływają na te nerwy. Głos Dawida, to jak się okazuje, to jest dźwięk połączony z czakry serca i czakry gardła. I jest to dźwięk tak zwany fix czy też ges. Kiedy wydobywamy ten dźwięk z siebie, na głos, czyli kiedy po prostu go śpiewamy, można powiedzieć, wibrując tym dźwiękiem i mamy swoje serce otwarte. Dodatkowo jeszcze ten sam dźwięk gramy na odpowiednim instrumencie, jak na przykład misa kryształowa. Gdy te dwa, czyli misa i dźwięk będą w idealnej harmonii, Wytwarzamy wtedy niesamowite wibracje, które oczyszczają i uzdrawiają nas w pełni. Myślę, że jeśli jesteś tutaj, to jesteś wrażliwą osobą i bardzo dobrze czujesz i wiesz ponad umysłem, jak wpływa na ciebie muzyka. Ja osobiście uważam, że w czasie, kiedy byłam najbardziej zagłębiona w muzykę, gdzie co dzień ćwiczyłam grę na skrzypcach, pianinie, śpiewałam, wtedy byłam najbardziej dostrojona do siebie i wszystko szło mi bardzo lekko. I dzisiaj wracam do tego, żeby być muzyką po prostu. I ty także dzisiaj możesz korzystać ze współcześnie dostępnych narzędzi. Na przykład kamertonów z różnymi hercami, właśnie mi kryształowych, czy też mantr, które uruchamiają w nas pewne częstotliwości. Można grać na instrumentach, czy też słuchać muzyki, która po prostu nas dobrze nastraja. Powoduje, że powracają w nas odpowiednie wibracje. Praktykując te różne rytuały, używając różnych symboli, możesz zacząć rozumieć naturę, jej wibracje. Widzieć światło, widzieć energię, widzieć dźwięki, słyszeć obrazy, tak, dokładnie. Budujesz relacje z naturą, posługując się językiem natury. Egipcjanie, którzy przechodzili proces prowadzący ich do kapłaństwa, wiedzieli, jak porozumiewać się ze wszystkimi istotami, roślinami, całą naturą. Rozumieli ich wibracje i potrafili używać swoich wibracji. Potrafili zarządzać swoją wewnętrzną energią oraz kumulować energię z natury, czerpiąc z niej mądrość. Zostać kapłanem czy kapłanką bo tak i kobiety i mężczyźni mogli być kapłanami czy też mistykami, można było po bardzo długim okresie studiów i praktykowania rytuałów. W tym tych, o których wspominałam dotychczas w dzisiejszym odcinku. Trenowali także swój umysł, chociażby poprzez relacje z innymi ludźmi, czy uprawianie różnych pasji. I to pozwalało im Osiągać odpowiedni poziom duchowy czy też świadomości, no i dostę- dostąpić w końcu tej pełnej inicjacji, rozumianej jako pełne wtajemniczenie. Sama inicjacja odbywała się w Wielkiej Piramidzie w Gizie. <grych> I w sumie teraz pytanie ciekawe, dlaczego właśnie tam? Może dlatego, że jest ona największym przekaźnikiem energii elektromagnetycznej. Co od wielu lat badacze i naukowcy potwierdzają przez kolejne odkrycia. Ten cały proces, przez który przechodzili w tajemniczani w kapłaństwo, doprowadzał ich do przebicia się przez kilka etapów świadomości, do zainicjowania wkodowanych w nas jako ludzi, w nasze DNA informacji. I niektórzy wierzą, że dokładnie do tego służyły piramidy, które w rzeczywistości były świątyniami takich inicjacji, która prowadziła do podniesienia wibracji i świadomości, do przejścia z ziemi, która jest poniżej szyi, do nieba przez siedem etapów świadomości symbolizowanych przez siedem kręgów szyjnych. Wtedy osoby, które przez nią przeszły, mogły być poza czasem i przestrzenią, łączyć się ze wszystkimi swoimi wcieleniami, czy też wariantami wcieleń. Uruchamiały im się zmysły ponad tymi, które znamy. Takie jak jasnoczucie, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, telepatia, poruszanie materią za pomocą energii itd. itd. Dzisiaj próbuje się to osiągnąć na przykład poprzez łaskę czy też inną świętą medycynę. Ale istnieje takie pewne ryzyko dla osób, które nie są przygotowane do doświadczania tego, co widzą w tym przyspieszonym procesie. No i nagle skakują, można powiedzieć, do nieba, chociaż zupełnie nie wiedzą, co z tym mogą zrobić. Dlatego starożytni Egipcjanie przygotowywali się do tego bardzo długo, oczyszczając swoje ciało, umysł i pracując z energią. Ponieważ, aby świadomie wejść w proces połączenia ze świadomością wszystkiego, co jest, Potrzeba się do tego przygotować. Inaczej można po prostu oszaleć albo się uzależnić no i żyć w takim zawieszeniu. Czerpiąc z mądrości starożytnych Egipcjan, każdy z nas dzisiaj może się przygotować do swojego wtajemniczenia. Kiedy uczeń jest gotowy, wtedy pojawia się mistrz. A więc, gdy będziesz praktykować wiedzę, która do ciebie trafia, oczyszczać swoje ciało, umysł, otwierać się na różnego typu perspektywy, można powiedzieć różnego typu wiedzę, będziesz mogła i mógł zobaczyć i poczuć oraz doświadczyć jeszcze więcej. Dzięki czemu twoja świadomość przejdzie na kolejny, można powiedzieć, głębszy etap świadomości. Ja dlatego właśnie od dłuższego czasu fascynuję się różnymi materiałami dotyczącymi starożytnego Egiptu, ponieważ w nich Jest bardzo dużo przesłań dla osób, które chcą rozwijać swoją świadomość. I naprawdę mam nadzieję, że opowiadając Ci dzisiaj to wszystko zachęciłam Cię do tego, aby pochylić się nad tym, co starożytni Egipcjanie po sobie zostawili i starali się nam przekazać, aby wziąć dla siebie do swojego życia praktyki, rytuały, czy też symbole, które mogą Cię wesprzeć na ścieżce poszerzania świadomości. Jak widzisz, ja mam tutaj swoje krążki. Używam ich do tego, żeby przyjmować postawy, o której mówiłam, z lewą nogą do przodu. I jako przypomnienie mam też różne symbole, na przykład chociażby różne symbole trzeciego oka. E, ćwiczę też sobie, tak, oddycham, e, robię różnego typu ćwiczenia, typu qigong czy pięć rytuałów tybetańskich. Używam różnych tonów, które wzmacniają odpowiednie wibracje w ciele. Staram się robić to, co mogę, co jest dla mnie dostępne i co może mnie wspierać w tym procesie zmierzania do oświecenia. Pracuję także z odprowadzaniem chociażby limfy z ciała, robię sobie posty, piję dużo wody, zgłębiam i stosuję sposoby nadbania o ciało, których uczyli Egipcjanie, bo wiem, że to wpływa na poszerzanie świadomości. Po prostu używam tego, co jest dostępne współcześnie. Bo gdy mamy w sobie tę gotowość, otwiera się przed nami jeszcze więcej możliwości poznawania siebie. I zachęcam cię do tego samego. Do wkroczenia na swoją ścieżkę przygotowywania się do inicjacji na mistyka. I nawet jeśli teraz jeszcze nie myślisz o sobie jako mistyku, to Ten odcinek i przekaz nie trafiły do ciebie przypadkowo. Może na ten moment potrzebujesz podjąć pierwsze kroki w drodze do poznawania lepiej swojego potencjału i mocy, czego ci z całego serca życzę. Tymczasem ja dziękuję ci, że dzisiaj byłaś i byłeś ze mną dzisiaj do końca. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.